0: 能不能用游戏去引导大家？今天教育朝一个更积极的方向，我觉得如果我们相信科技能够引导大家朝一个善良的方向，我相信游戏一定可以。如果科技能够影响人向恶或者向善，嗯、那其实游戏同样是可以完成这个事情。是是
1: 你好，我是 Bessy 李倩玲，目前身份是一位投资人。过去30年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加”，加减符号的加。期待与未曾谋面的你有更多的交流。一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。欢迎大家收听今天的备忘录。那今天我们这一集呢，很青春。我们今天要来讲电竞这个项目。那今天呢，我们邀请到电竞这个行业，可能自己从小玩到大啊、哦，然后呢，也长期的观察、参与跟分析电竞这个行业的一个专家王柏林，是我以前集团里头的同事，那现在呢是客户、嗯。那我请柏林来跟大家自我介绍一下
0: 。Hello，Hello，、嗯、hello, 大家好，我是柏林啊， uh, 我是在 m a s h a b e 我们负责创新内容。我们大概的是从四五年前吧开始的电竞的这个营销，然后最开始是从肯德基的合作，然后包括做了很多游戏的营销，嗯、然后到现在可以看到包括很多电竞像肯德基、欧莱雅、伊利，然后百事都是我们在帮他们在服务、嗯。然后呢，我这个中老年玩家其实中老年<笑>现在<笑>现在我们大概呢有一个服务电竞的年轻人的团队，大概十多个人，然后呢大家是蛮深入在这个网。文化里边呢？然后我们这个团队呢比较有意思，有一个有趣的名字，就是电竞内容团队。内容团队就更大一些，我们叫做“永不下山”。永不下山这个名字是什么来的呢？其实跟我们电竞也特别有缘分。其实是在去年我们在韩国看完那个电竞的总决赛，然后我们 team 呢就去那个有个叫北汉山去爬山。然后爬到四点过呢，我们都都下来了。有两个年轻人说我们还要再挑战挑战，我们还要再往上面爬一点
2: 。然后我们等
0: 到天黑了都不下来。然后我们说这个发生什么呢？我们还很紧张，是不是要报警？结果两个年轻人在山上谈恋爱了，然后，啊、然后，对、哦，然后我们觉得这个精神很好啊，哦、这个精神、哦、原来是把
1: 你们这一堆都支开，然后自己在山上谈恋爱。是的，是的
0: ，是的，是的，越<笑>狱挑战，然后把自己热爱留在山上，我们觉得这个特别好。然后我们这个 team 先改名字叫“永不下山、哦”，是这样的一个事情
1: 。哦，原来是这样<笑>哦。那呃，等一下我们会有很多内容可以聊哈、哦哦，包括这个你你们跟很多品牌的合作， okay, 你们帮品牌怎么在电竞里找机会，还有包括昨天晚上我硬着头皮看了一集半的《亲爱的》。爱的热爱的哈，这个我也要问问你
0: 啊，这个下不了手。
1: <笑>那今天跟我一起联合主持的呢、嗯，是我的长期的搭档陈演良 ，Roland， 跟大家好， hello 大
2: 家好，我是 Roland
1: 。嗯， l 那 n 林，我知道你刚刚从国外回来、嗯，其实你去国外就是去看巴黎的那个全球的电竞大赛，对，去去观摩、去参与、嗯，跟大家讲一下这个。巴黎的电竞大赛。
0: 巴黎呢，其实我们去的时候呢，会感受到这次呢，其实中国队夺冠呢，还是有一些意料之外。嗯、讲真话，有些意料之外。嗯、对、哦，因为中国其实在这个今年自己的国内的联赛的时候、嗯，很多传统的强队其实并没有表现出来特别强的一面。然后呢，国际上其实欧洲的队啊非常强，所以这次呢，其实包括最开始在八强的时候 ，RNG 被 SKT 也干掉了，所以其实大家对这次夺冠没有抱。最大的希望还不像去年，结果今年还是中国持续的，嗯、其实是一个我觉得对中国电竞是一个非常好的一个事情吧。这个就再次证明了中国是至少在英雄联盟上面是一个呃第一赛区啊、呃，在这个上面。去年是
1: 中国第一次夺冠
0: ，中国是第一次夺冠，嗯、所以去年是情绪起伏最大的一年。对
1: IG 嘛 ，IG 对，因为
0: 去年呢，最开始是 RNG 一直拿了很多很多的冠军，对，结果到了四强的时候是输掉了，然后结果 IG 冒出来。把冠军拿掉了，哇！当时情绪是非常的激动、嗯
1: ，我记得。对对对，而且
0: IG 的打法呢是非常有天赋的，就是他们的选手都是很放得开的。嗯。而今年呢是方 p l u s 夺冠方 p l u s 是才成立两年。嗯。然后他这个战队呢，也是他们的 CEO 也是从原来拳头里边有一个游戏设计师自己出来带的战队、嗯。嗯所以其实是很科学的话的管理在这个上面，所以其实你通过两次的夺冠，你可以看出中国的电竞其实今天在发生一个很大的变化。那可能上一代是很多，比如说像是校长这种富二代，然后呢，他还找了很多天赋的球员这样的打法。嗯。那很快的迭代，你可以看到就是管理出了水平。嗯。这个我觉得是职业化进步的一个非常非常重要的一个 milestone 嘛。对。所以你觉得这个就
1: 是？专业化的管理，这个是中国的电竞队伍的一个转类点
0: 。是的，那那
1: 国外的电竞的队伍、呃，国外专业化比我
0: 们可能我觉得要好一些
1: 。对，但是呢但是，我觉
0: 得中国有个特别大的优势嘛，第一个就是市场优势。就是中国的市场比他们大很多很多倍、嗯，所以中国有足够的资本能够撑起来在这个里边。所以那我们的无论是从这个人选上面、俱乐部配置上面，都比他们要好很多倍。嗯，这个你没有办法去比，像韩国，他一个俱乐部的运营资本一年跟中国比，简直没有办法去。做这个比较，那俱乐部你也可以选人、嗯，可以选韩国的队员，那你可以挑很多很好的人。嗯，我觉得这个是呃，这个跟
1: 传统的运动很不一样啊，就像比如说足球，对、嗯、足球的欧洲的俱乐部就要比我们国内的俱乐部要可能先进
0: 很多，<笑>很多很多。但是
1: 在电竞这边，我们反而是倒过来，嗯、我们是领先。
0: 对,对,对,对，我觉得这个跟机制有很大的关系。首先，中国大部分体育它其实都是一个。跟传统体制是相关的、挂钩的，是、嗯，所以它会受到很大的限制。而电竞这块呢，它完全是一个开放的生态，嗯，所以纯商业化，资本进来的非常迅猛。第二呢、嗯，很多人都可以得到很迅猛的发展。嗯、那我们抛开英雄联盟，嗯、像王者荣耀这种简单一点的手游，他们最传奇的有些对,对，他甚至从一个顶级玩家到专业能够夺冠，六个月时间。啊、oh, ，当然，当然，它也退的很快，就是<笑>就是这个就迭代很快了，就是我们在游戏里面叫一代版本、oh, 一代神嘛，就是这个版本出来大神就出来了，那个版本在更迭代的时候，这个就消退了，它来得快去得快，但是呢，可能像啊、呃、英雄联盟这种，它的竞技性更强，然后更复杂的，它会更稳定一些，这个是第一，第二，它跟传统体育，就像你刚才说的。啊，足球国外很强，中国人电竞很强，为什么呢？我觉得还有一点跟亚洲人的敏捷性很大的关系，嗯、因为他这个是靠你的敏捷去操纵虚拟的世界、嗯，那其实你的敏捷性得到极大的发挥，嗯，这个也是很重要的一点。那、就
1: 是、你刚才讲到就是电竞它的迭代的速度很快哦嗯嗯嗯，比如说这个选手可能在这个电竞的项目里面就是很出色，
0: 对
2: ,对，但是到
1: 了下一个的时候，他有可能就就陨或者
2: 在一个下一个版本中。他可能比如某个英雄被削被削弱削弱，他他可能他的实力就受到削弱。是，
0: 但是你可以通过专业化的训练去提升，这是第一点。第二点呢，就说的是上一个时代草莽英雄时代，相对来说门槛没有那么高的时候，那很多有天赋的玩家，他其实成为这个电竞选手的可能性是很大的。但你看传统体育很简单，一个足球运动员训练要十几年，对，非常非常难。但是电竞可能他没有那么长的时间，好多电竞选手。年轻十五六岁就进青训营，然后十八岁登台打比赛就能拿到世界冠军了。嗯，其实就是啊
1: 。那这个电竞的运动员的职业生涯的寿命通常在什么时候会、嗯？
0: 二十二三就。<笑>对对
1: 对。对，所以起得起得快，<笑>起得早，但是也有可能消失的早。是
0: 的，是的，消失的早。就是一个生理原因嘛？啊，对，生理就是大脑的反应、反应、手速，整个人的状态都有很大的原因。意思就是什
1: 么、嗯？我们的人到了二三四岁就是黄金。<笑>就过,<笑>过了，过了，过了，过了，过了，过
0: 了，过了，过了。过了。但换一个角度<笑><好悲哀>是什么呢？电竞它有一点好是说，因为电竞是个复杂的生态，它的承载是在直播平台上面。嗯、那这一部分人他要么转成啊主播，这个是最大的一个主流；嗯、要么转成教练、嗯，其实都是有很大的可能性。嗯、主播的话，那其实对他来说，他这个。天赋到技术到那个时候也是足够的，嗯，他去打游戏，然后去啊、呃、带观众，这些其实都是非常好的，就是、啊嗯。
1: 但是如果有一个人到就是你差不多二十三四岁、嗯，你的 professional 就是职业生涯就已经到了巅峰，嗯、就基基本上就要退了、嗯。对。之后你有可能有至少三十年的时间，要 make sure 你的主播生涯有这么长，<笑>然后或者这个产业的寿命要这么长、嗯，然后因为后面还会有更新的主播出来嘛？是的，是的，是的。那、啊、那、啊、这后面怎么办啊？嗯
0: ，是，啊、好问题我。我自己觉得，如果能二十三、二十四岁退休，那是人生多么幸福的一件事情。<笑>对<不>对<笑>但是并不代表财务自由，对不对？不代表财务自由。在电竞退退役的人并，并相对来说呢，电竞肯定他比同年龄的人啊，他如果能打出来，收入是高很多倍的。他、嗯、已经有第一桶的启动资金。对啊、呃，第二呢，我自己觉得打游戏的小孩真的是非常非常聪明。嗯、但是呢，可能他是在一些传统的教育或者是在一些啊 knowledge 上面，那他可能没有。在这个上面花时间，那这个就要看了，看中国是不是职业化会做得更好，给他们后续这些东西，我觉得这个是会有的，因为毕竟这个产业在壮大，路是越来越宽的。那你是最开始走这条路的人，那你后面面临的库是越来越宽，而不是说后面路是越来越窄的。我觉得这个还是对大家充满很大的希望。所以我们可以看到很多最早的那一代的电竞的，比如说冠军啊这些，他们有自己创业的，嗯、有开电竞公司的，嗯、然后其实都有。嗯、对对。我
2: 就认识一个过去，其实他可能从一零年开始，当时自己组过战队、嗯。那会儿整个电竞市场还没有完全规范化。是、嗯。就当年可能还没有出现像暴雪他设置一千万的这种、嗯、这种联赛奖金,奖金是吧？是。嗯、呃。他可能就是组了两三年战队之后，发现也没法盈利，嗯、然后战队解散，现在创业去了
1: 。<笑><笑>我一直有一个问题啊，我、嗯、我其实几年前呢，跟当年的应该是中国的电竞的那个冠军，一个女孩子啊，她当时大概就二十出头嗯嗯，然后我们有一个机会跟她一起同台做了一个圆桌的讨论、嗯。我们在后台的时候，我就问她，我说：“哎，你现在才二十出头、嗯，你就已经是冠军了。”那你有没有想过，你这個、比如说你退役之后的生涯是怎么样、嗯嗯嗯？他说，嗯，我也很担心，我也不知道该怎么办、嗯。那我就问过他，我也要问你、嗯，那我也要问所有在外面的这个我们听众里面对电竞或是电竞运动员，嗯嗯嗯、就是有没有可能是？我一直觉得大家对于这种玩游戏玩电竞的，就是尤其像比如说稍微稍微长辈啊老一辈的人，其实是有个错误的。嗯嗯嗯观念的，就认为玩这种游戏的是不负面的。嗯嗯、但是如果你看 Mary Meeker、嗯、在应该是幺五年的年报里面，曾经有一个篇幅谈的是、嗯嗯，其实游戏对年轻人这一代人的这种的呃呃领导力的训练啊、哦嗯嗯嗯，是你不玩游戏可能不知道，他其实是在训练年轻人这一方面的能力、嗯嗯嗯。然后呢，就是说时间的掌握跟管理。嗯嗯这些其实都是潜移默化的在培养年轻人在各种方面的能力，只不过呢，游戏那一个领域总永远被人们贴了一个负面的标签、嗯嗯，所以没有人去正视过这个领域里面的年轻人其实是已经身上带着这些能力，嗯、那但这些能力就没有被正视过、嗯，所以也就从来没有从这个领域里面把它提炼出来，嗯嗯、然后看我们怎么用在别的领域。嗯嗯
0: 、所以我
1: 曾经问过那个女孩子啊，我说、嗯、如果今天有投资机构出来。说让你们这些曾经得过冠军或者有非常深的这种能力的人出来办一所学校、嗯嗯，是就用游戏的方式来设计里面所有的教育的内容。嗯，嗯你觉得这样子的教育事业是可能吗、嗯？如果有这样的教育事业出来，这些电竞的玩家退役之后愿意去发展的其中的一条路吗？嗯嗯
0: 嗯，好问题啊，我觉得特别好的问题。刚才其实提到。其实这个事儿我还多说一下，非常感谢 b e s s i e 对，因为为什么我要说个缘分？<笑>上次我们在戛纳还在聊，啊、对对对。因为13年的时候，刚刚进马歇，然后呢，马歇 b e s s i e 在好像是大连吧，我们搞了一个什么， uh -huh. 就是请了一个叫 Tad 的演讲，叫《游戏改变世界》。当时我们就听了这个 Tad，、啊、哇，觉得真的是跟我们想的原来一模一样，<笑>那就做吧。<笑><笑>就对,对,对，后面就真的是启动了这个事儿。所以这个 m e s s i v e s o r y 我是非常相信的。其实刚才说能不能用游戏去引导大家，今天。教育朝一个更积极的方向，我觉得如果我们相信科技能够引导大家朝一个善良的方向，我相信游戏一定可以，因为游戏它是一个机制和玩法。在这个里边，如果科技能够影响人向恶或者向善，那其实游戏同样是可以完成这个事情。我觉得这个是毋庸置疑的，而且你从游戏最开始的基因来说、啊、人可能。连那个语言都没有，我们俩就玩一下，嗯、你你弄我一下，嗯、我弄一下、嗯，其实就玩起来了、嗯，它就是游戏。然后最开始围棋也好，嗯、这些其实都是游戏。是，那我觉得其实。这个是一个非常非常好的，而且我觉得现在这个小孩的话，他们生长在游戏这个环境中，他会更懂得和别人协作。嗯，就是我在一个虚拟的空间，我和几千万里、嗯、这个人，我和外国的人、嗯、全球化，而且我更懂得大家一起去争取一个东西，而且我更懂得给别人一个实时的反馈。嗯，这些东西都是很积极的，嗯、但是你要没有语言,是你要语言障碍，没有语言障碍。嗯、但是你要倒回来说，他有负面的，肯定是有负面的、嗯。我觉得人今天面临社会的进步，外面的能量会越来越大。首先你要守住自己，第二你要和外部连接。嗯，但是。是呢，游戏确实是今天说，哎，花了很多时间，这个大人说啊，你浪费了很多时间。但是这个就是看我们社会怎么去引导它。我觉得还是只有把它商业化，这个社会变成更大规模的时候，嗯、你才有可能去做到这个真正引导它向上。嗯，因为。很小的时候，大家说：“哎呦，你这个不好，怎么样？”他会受到打击，反而他可能会 against 你，是的，对吧？但是当我们这个产业足够大的时候，就是容纳空间的时候，他一定会做到的。
1: 你知道纽约有一所高中啊、哦嗯，你这是好几年前了，他、嗯、的教育的这种就是设计啊，嗯、就是全部都用游戏化的这件事情这个角度来设计他所有的课程是的。是的，是的，这是目前我只知道的，是全世界唯一一所教育机构，他、嗯、真的就全部游戏化。我觉得像
2: Bessy 刚提到这个游戏的教育功能，其实。其实，我觉得过去十几十年来，游戏其实一直也承担了嘛、嗯。那像我的很多朋友，像我自己做那个偏文化访谈的那个博客《嗯、互左互右》嗯，我们经常请到一些嘉宾，就是一些比如历史学者呀，或者做做译者出身的，他们说自己的游戏启蒙，或者对某段历史感兴趣，那就是什么《新长征野望》嗯，或者是说《是的，大航海时代》《文明》嗯对是的是的。对，我觉得。它其实是一个入口，真的是,是的你如果硬要说，比如说日本历史，其实相关的一些著作，直到今天都没有太多的被引进到中国来。嗯、大家熟悉他们的历史，就是《光荣的游戏、嗯》绝对是一个非常重要的一个入口，对。嗯对最能还原他的就是这个东西，对对是、哦、很多人去了巴黎都说：“哎，这地方我来过。<笑>”是的，我曾经爬过的<笑>，爬
1: 过。<笑>是,是那我我自己是身为一个母亲啊，我要在这边呼吁一下我们的听众里面，如果有家长、嗯嗯，而且是年轻小孩的家长，嗯嗯、千万不要再继续把游戏当做一个负面的东西。其实我一直都觉得游戏对年轻人的影响，就是其其实是很多大人没有办法理解，因为大人不玩游戏。对。所以你们可能是一个 first generation， 第一个 generation， 第一代人是玩着游戏长大的，所、嗯、以可能只有你们才知道那个游戏里面的正面的能量在哪里，嗯嗯、它给到你的正面的影响。所以我，我我想呼吁说，在外面的家长们啊，请不要呃鄙视游戏这件事情，正视、嗯、而且鼓励，然后去了解你的孩子在从游戏里面培养了什么样子的一些的，就是领导的技能，他可能会让你觉得很惊讶。那我们讲回正题啊，嗯嗯、那你你在。传力就是带领这个团队，电竞是一个非常重要的领域、嗯。我知道你们也帮你们非常多的客户找到了跟电竞的结合点、嗯。对对。那我知道其实很多的，就是在游戏里面找品牌的结合点，这已经非常多年。嗯。那但是以前总是很粗暴的，就是啊、嗯哦，要不就是冠名，要不就是我硬在游戏里面植入一个我的什么店
0: 。是是是。
1: 你们这样帮客户也是找这一类的合作的机会吗？还是你们的观点不太一样？嗯
0: 呃，我们有做过这样的事情，这个也不排斥，因为毕竟是个商业行为。<笑>我觉得这个，我觉得很对，简单的、嗯，我觉得这个很正常，这个事情啊、呃，我觉得分两块吧，就是一个是游戏，一个是电竞，这是完全不同的东西。相对来说呢，我觉得游戏是一个一元的一个东西。如果从营销的角度来说，嗯、它毕竟是一个。有规则一个系统在里边，所以其实品牌去跟他合作的时候，很多是借 IP、嗯、借虚拟礼物、去虚拟的情感，在这个上面做。嗯、那相对来说，它的营销周期会短一些、嗯，这个基本上一个月或者是,是。啊，两周其实基本上就能达到啊你想要的这个效果，在这个里边啊，这个是第一种情况。第二种情况就是电竞，电竞其实是一个非常大的，它是一个长期的，是一个很生态的。你可以从各个角落去找，你可以从版权方，可以从发行方，可以从直播平台，可以从俱乐部，可以从粉丝各个角度、啊，从整个大的生态里边，你都可以找到你自己的角色在这个里边。而且它是一个非常长期性的，嗯，所以两个其实是完全不一样的这个生态，相对来说。可以看到，现在其实越来越多的其实是像那个王者，其实它是做的非常好，它和中国文化结合、嗯，它、嗯、做的敦煌系列，还有它各个戏剧来结合。那其实品牌在这个里边可以找到很多文化的基因，它可以朝外面走，这是第一个。第二个就是电竞，那天有个统计，我的妈呀，有四一百四十个品牌现在已经在电竞里边了，各种合作，各,各,各种合作，各种合作。所以他还是就是我说的，他是个大生态，你在各个地方你都能找到自己的位置
1: 。对不起啊，我我我可能一开始就应该请你帮我们。科普一下，因为我相信我的听众里面很多跟我一样的小白啊、哦嗯，就是你跟我用我们能够理解的语言解释一下、嗯，到底游戏跟电竞是
0: 什么差别？我们说一下，就是游戏可能就像你打篮球的中间那个篮球，嗯、它就是这个球、嗯，然后呢，但是电竞是它整个生态在里边，你球员也好，各种各样的在里边。游戏和电竞其实从观众的本质来区别，就是一个是玩的，一个是看的，嗯、这个都不用说了、嗯，但是呢，从营销的角度，最大的区别还是我说的，就是。游戏它是一个异元化的一个东西。那它在里边相对来说，你的营销周期会很短、嗯。那电竞是一个多元化的东西、嗯，你的营销周期也会很长。那
1: 电竞是非常多的整个生态在参与，嗯、看非常非常多的战队玩游戏吗？是，是他们其实是基于
0: 一款游戏，是,是基于一款。游戏。基于一款游戏，那每个游戏有自己搭建己的这个生态了那。游戏是电
1: 竞的一个元素。对，你看，吃鸡
0: 有自己的生态、嗯，英雄联盟有自己的生态，嗯、王者有自己的生态，嗯、包括国外的《f r e n l i n e 它有自己大的这个生态在里边。是。那生态的话呢？借助很多了，比如说有这个直播平台呢、嗯，是分了很多的，然后有自己不同的俱乐部，嗯、有的俱乐部说我有能力 cover 很多不同的游戏品类，嗯、那包括小众一点的非法到大众一点的这些都有
2: ，它是这样的。
1: 所以，如果只是赞助一款游戏或者植入一款游戏，那就比较悲剧了，对吧？因为那个是整个生态，你去赞助电竞、啊，是不
2: 是电竞会更线下一点？因为很多赛事它在现场，比如说你们会去到巴黎，是是是。其实电竞
0: 真正其实它线下，我们觉得它的相对来说。啊、呃，你要跟传统它还是有挺大区别的，只有像世界赛可能才会达到几万人的规模，平时可能它还是几百人在这个啊、呃、俱乐部电竞馆看，然后呢，更多还是通过转播，这个量还是差距特别大的。呃，游戏呢，其实不是说它的玩法啊、呃、不好，是说它这个点你要用好，特别好像我们原来做的，比如说阴阳师凑 SSR 跟啊、呃、肯德基到店，那它其实是把一个点放的特别大，是，所以就是看。你在营销中你的需求，你自己想做的事情，还有你自己对于这个事情你的长期的决心，我觉得都是不同的。嗯、的还有就是品牌
1: 丢什么资源，像比如说肯德基对对对，因为它全国四五千家的店，对,对对对，所以这个线下的渠道跟这一款游戏的、嗯、就做到了一加一大于三的，对吧？是的，是的，效果对吧？
0: 是的，是的。但
1: 如果你没有丢一些资源进去让它放大的效果，嗯、那就。就有点可惜了
0: 。对对对，是的，是的，就像那个很出名嘛 ，MAC 他们那个唇膏跟那个、uh.。啊，王者荣耀在玩，其实他也是他自线下的体验做得非常好、嗯。那让这些玩家他觉得，哎，我今天在一个很时尚的地方，还能找到我自己文化的一个连接、嗯，那他就觉得这个事情很好。是的
1: 。那现在所有品牌都在看嗯转化率。那我可不可以问你一个问题，就是、嗯、做这些电竞啊合作或是赞助的客户们、嗯，当然这是一种文化的参与啊，是是是。但是我相信客户一定会说，哇、哦，我今天花一千万、几千万去赞助，他要带给我多少的 s 是是,
0: 是是。你你
1: 你，你这中间看到的这个转化率，比起。比如说，直接做一般的 content 的结合的转化率、嗯，或者电商的转化率，这种比较，嗯、你比较过吗？
0: 嗯，我们有，肯定有，嗯、必须的哈、嗯。对，我相信。<笑>对对，但我觉得还是我们说的，我们综合性来看，电竞首先它是个生态，其实你在里面可以找到特别多东西。我们在电竞里边有非常多的转化，那这是第一。第二的话呢，那我们还有包括让主播来去帮我们带货，也会有这样的事情。嗯、但是呢，就是看品牌你怎么去想，你是来我就要收割这个事儿，那它毕竟是个圈层、嗯，这个圈层其实是有门槛，非常高的门
2: 槛，越
0: 来越高、嗯，因为现在你进来的人越来越多了，原来那些老的那些。人他肯定要把楼垒高一点，说你们不要进来，对吧、嗯对？那这个时候其实是会发生冲突的。如果你是抱着一来就收割的心态，那其实没有人会喜欢你。嗯、我觉得最重要是先让玩家爽，用户有一个好的感受、嗯，剩下的其实你才能找到你在里边存在的理由、嗯。这个特别特别重要，就是、嗯、当然有些你说短期的做法，我觉得也也可能会成功，但是你用短期的做法去长期看，那一定不会成功，就很功利，很功利。对对,对,对，那这些
1: 玩家其实马上就感受得到。
0: 对对对，功力呢？你要说有时候打一个很巧妙的点，有可能是很好的转换，但是长期来看肯定是不行的。你经手
1: 过的结合里面、嗯，你觉得最天衣无缝的，或是可能最从玩家的角度来讲<笑>好好好最好的一个案例是什么？嗯
0: 啊、我们觉得到现在那么多品牌，我们也不敢。说哪个是最好的？我觉得都挺好的、啊<笑>对<笑>对。对，因为我马上陷害他啊！
1: 有<笑>没他做的都很好啊？对，我<笑>里面特别好的
0: ？我自己觉得啊，到现在为止，没有一个品牌真正的百分之百能够我们看到是在电竞里面做的最好的。哦、我真的、啊，包括
1: 国外的,的，呃，包括国外，哦、国外还没
0: 有中国做的好。我、哦、我们敢拍着胸口说、哦，我们应该是在全世界。这、哦、个、嗯、因为中国这个营销比较发达，但我觉得有个问题是什么是？因为电竞呢，它是一个自己。有很高门槛的东西，嗯，但我们现在呢，其实是拿大众的消费品来去做的，是。那除了原来那些键盘、鼠标，它是本来属于这个圈层里边的东西的时候，其实我们很多东西都是原来大家一起用的东西，你放到一个圈层里边，所以很多其实你可以看到，现在大部分还是喊一些热血的口号，嗯，然后再呃加一些说你啊，我们要努力，我们要激情这些东西，其实它只是一个表达而已，它没有真正的去变成你这边。的用户用的这个东西，嗯，就是用户会想，你为什么要来这儿？我为什么要想起你？其实这个根大家没有找的那么深、嗯，我觉得这个还是跟那个。整个商业的话呢，它自己的这个机制有很大的关系，是这是第一。第二的话呢，可以看到现在大家逐步在改变这个事情。是啊，有几个案子我可以讲嘛？那包括我们肯德基做的这个开上校就不用说了。对，我们是把内容变成一个工具，变成一个这个实时胜率，把这个工具呢又变成一个人设和一个梗。那、嗯啊、很简单，玩家抛一个梗，我还能接住，我还接给你。就最搞笑是，最开始我们出的这个 Dashbo 一样、嗯，所有人都骂我们，然后弹幕三分钟全部在骂，说你是毒奶，怎么怎么样，我们<笑>。当时都扛不住了，大家都扛不住。<笑>但是呢，结果呢，慢慢慢慢以后呢。大家还觉得这个 dashboard 是对的，对的然后呢、嗯，后面开始认可，然后就叫老了来了老弟，就跟我打招呼了。<笑>哎呦，对，后面我们就接了这个梗，只在在这个弹幕上面写来了老弟，跟他们回。然后完了以后，就是今后你出这个 dashboard 的时候，啊、你就可以去讲，是说什么峡谷千变万化，皆系于一线。就说我说的反而就是这个千变万化，你们自己来看。就你能把梗接住再回回去的时候，其实大家就能感受到你所做的这些东西。嗯、那包括很多一键订餐呀、嗯，这些其实还有包括给到玩家。专门开发的这种套餐卡，这个其实都是在逐步做这个改进，嗯，去贴近他们。但是我觉得真正为电竞从头去做的这个东西，我们到现在看到还没有真正的出现。那还再举个例子，也是像奔驰，奔驰他们去 sponsor， 他们也是看到，很简单，现在年轻人不看电视，是大部分的 perception 都在这儿。那对我来说是一个最重要的渠道。我有个朋友的小孩儿，他小孩在北大心理系。那年是 S 7在北京打那个英雄联盟总决赛，他小时候就特别想看这个票，他妈很有钱，他偷了他妈迈巴赫的证，因为是奔驰嘛，然后去奔驰的那个<笑>就 4S 店去打。真的是打到全国第二名啊，去赢了几张决赛的门票。哇！我当时跟我讲，我都听了，特别特别的感动。所以你可以想象，其实这些还是真正 engage 消费者的一个很重要的一个点在里边。但是，但奔
1: 驰会不会这个跟年龄层有点，嗯、呃，有点 m i s
0: match？ 会不会？我觉得还好，因为很简单，他、啊、现在里面主推的车是那个 GLA 嘛，二十多万、哦，然后一个入门款的。对，其、嗯、实现在中国消费力还可以，真的是。对的的是对的深入了跟年轻人，而且他们是从中国。啊，做完以后
2: 觉得这个东西
0: 非常非常好、嗯，而且汇报到全球。全球现在改变策略，因为最开始好像是宝马来做这个事情的，嗯、现在就倒回来是说中国反推全球。大家认为电竞是他们非常好的去 dynamic market 的是最好的一个策。
1: 你有没有看到，就像你刚刚讲的，就是在电竞里面，你觉得还可以再深挖的结合点，但是呢就没有品牌做的，你觉得那个点是什么？
0: 嗯，这个点我们讨论过，呃、放到明年的策略里面。哦、嗯、哦，这个方面是吧？不方便说,我说，但我可以多聊聊。好好好就是、哦、我
1: 怎么那么讨厌每次遇到这个问题对
0: 对？因为我觉得嘛，你客户金主爸爸很简单，一般来说呢，他都会先去切割最大的。我要蛋糕上面那个樱桃，先把这个吃了，然后再去吃其他的东西、嗯。但其实有很多细微的东西啊，场景深处的东西，其实是值得去挖掘的、嗯。但是呢，很多就会说了，哎，我花了那么大的精力，最后。拿出来这么小一个东西，对我这个市场的规模化其实没有起到很大的作用。但前提是说，我们的营销的这个路径其实有没有变得更 fit 到这个上面，其实这个是特别特别重要的、嗯。那我们可以看到，其实现在很多它除了跟版权合作、跟平台合作、跟俱乐部合作，其实都取得特别好的效果。我倒是觉得，其实还有挺大的空间。我觉得现在其实咱们这样想，奥运会你想想多少年了，一百一百多年了吧？就是体育这个事儿几千年了，电竞、嗯。嗯一二十年，嗯啊，英雄联盟在中国、嗯、明年才是 S 四，所以我觉得这个路太长太长了。是，我觉得是大家没有准备好，是他已经带着我们在走了。嗯、就像这次 LV 嘛，嗯 ，LV 不是跟他们合作嘛，除了那个箱子，嗯、然后还有皮肤啊这些嘛。嗯，很多人年轻会，我们在弹幕上面看到，这是我的第一款 LV， 因为单买了一个皮肤。哈哈哈
2: 哈
1: 哈。条件不错，有这个 aspiration 对对对对，很
0: 好啊，我觉得启发了很多人。<笑>但我们觉得是说，大家真的还没有准备好，我们还是以一个传统的体量、嗯、传统的认知，在迎接这个很复杂、嗯、快速迭代的这个时代。你像武器一来的时候，就更可怕了、嗯。那运动员的水平，它的数据各方面是对人的挑战是非常非常大的，而且它的呃游戏复杂程度会更高，而且这个里面可能容纳的空间会更大。那我们其实都没有准备好，我觉得。
1: 其实电竞对电竞的运动员的挑战，其实不输给任何传统的广呃、嗯、运动，对吧对？可能
0: 更大。我觉得对精神、对那个人的这个思维操作，这个是非常大。的。体
1: 力也是，因为他一做可能就要做非常非常久，那种体力当然不是在跑啊等等，是是是但是他也是一种体力的消耗。对对对大
0: 脑消耗人百分之二十的能量嘛<笑>对啊对呀、啊、对呀、啊。对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对吓人吓人。对<笑>对我问你啊，实际生活中的电竞玩家、okay. 真的长这么美吗？ Okay. Uh, okay. 长这么好,好，长这么好
0: 是吧？ Uh, <笑>我们这样说啊，电竞队员现在长得帅也<笑>也逐步越来越多，像埃及杰克拉 k 啊、呃，去年视频是凭什么亚洲最帅的一百张脸？嗯、哎，真、这、的、个、很帅，真的你去看你会喜欢上、wow. 他们的粉丝太多了，就是、哦、对对，粉丝非常多，包括决赛特别搞笑，决赛都是方 u n p l u s 在打。然后坐我旁边一大群人穿着白色的衣服，还在挨机就把这个胸口亮出来， wow, 就是、oh my God, 对, wow. 对对对，对，但后面都喊方 plus 加油了，就是<笑>
1: 对。<Oops. 笑
0: >对赶快干起来！赶快干起来！<笑>而且，如果去现场看的话，会看到啊、呃，电竞里边漂亮的小姐姐会越来越多。他们啊、嗯呃，很喜欢这些男生，因为我觉得审美这个事情是一个文化行为。嗯，好不好看，其实就是文化决定的。是对吧？你说长得眉清目秀还是浓眉大眼、嗯？如果这个男生他显示了很强大的技能，嗯，那其实。大家就觉得这个很帅了、啊，就是这样的一个过程。嗯，我觉得这个是、呃、现在很重要的一个点。对，
1: 尤其可能就是那种身上发散出来的这种魅力，对，那个魅力不一定是跟他的外貌，而是他在打游戏的时候的专注度以及他的技能啊等等的。是吗？哎，电竞界有没有电竞界的 Vogue？ 因为你刚刚讲到是 ，OK， 一百张最美貌的,人的电竞脸啊，等等的，哎、啊， okay, 有没有电竞类的 VOG u e 杂志这种， okay, okay, 或是哈泼时尚的店？好
0: 好，这个呢，稍微我我讲一讲一些八卦、啊，我、哦、讲个八卦个马个，对对对，电竞圈有一句话叫做“菜是原罪”，就你打的菜是一切罪恶的本源。嗯，他还是首先是认实力的，实力实力的，因为很简单啊，我这样想，比如说我不知道 Best 你打不打羽毛球，或者打不打。其他的，当你会一个事情的时候、嗯，你发现前面一个人特别聪明，在这个里面打得特别好的、嗯、你看他的时候，你会产生心流。嗯，这种心流会掩盖你所有对外貌，嗯，产生的这些,、嗯、这些形象。就像这次决赛有个男，有个男生叫小天，瘦瘦的，戴个眼镜，但他爆炸力极强，在这个野区很多这种我的男人，嗯、我的男人铺天盖地，整个弹幕就出来了、嗯。就是你会产生心流，你在虚拟的世界会忘掉这个偶像剧里边。<笑><笑>这个这个事儿，第二的话呢，其实可以看到现在包括啊、呃、很多他们队员其实越来越会表达，然后他们也会职业化会提高嗯，嗯，我觉得在这些上面都会有提高的、嗯。因为传统咱们用偶像看脸呢，肯定在这个里边是不行的，因为这个附加分它不是主要的这个分数当
1: 。当然，这个产业里面我相信也有它自己的时尚。是是是是是,是是。比如说穿戴，就是最外显的穿戴的东西。嗯。嗯嗯第二个，一定也有这种人格啦、啊、本质啊、性格的这种的培养。OK, okay.。甚至有花边新闻啊等等的。明白明白。所以在电竞这个产业里面，目前是没有这一类的
0: 。呃，有，但是会被喷。就是哦，对。有、啊。为什
1: 么？<笑>什么我再讲一下，<笑>讲一下
0: 为什么。电竞啊、哦，你看啊，就是电竞有一个特点，就是我们做营销就会发现，跟传统体育特别大的区别。比如说，你今天打一场篮球或者足球比赛、嗯，你最后得到的信息渠道是报纸、微博这些东西。嗯嗯，就算现场可能五万人还骂你，也就五万人骂你，没有那么多。嗯，但你当时在弹幕的时候，你会感到一个恐怖，整个屏幕什么都铺天盖地，铺天盖地。而且弹幕很多时候还调了系数，它就是只让百分之十或者十五的弹幕上去，因为。全部上根本就没有没有啊，就是对。那很多时候其实很多玩家他们是很讨厌这个东西的，玩家特别讨厌，说、啊、你就追求这个、啊，好好打比赛啊。所以其实他们相对来说还是至少在公众这个上面保持的很低调，非常的低调。俱乐部也是非常的低调，包括他们这次很多冠军队甚至还有去做经济仓。去的都有，就是还是很低调在这个上面，因为毕竟你是这么大的小孩，而且你的对象收入也不算特别高吧，就是看这个的比赛的不算那么，因为都是学生加上刚刚进入这个职业的年轻人，大家没那么高的时候，你做这个事情大家会反感，所以反而不会。那他们有什么呢？他们有像 All Star 这样，就我要选这个，就像我们年最佳阵容这样的，他是还是标榜一个体育精神，我觉得这个是第一。第二的话呢，如果。我们要说，从时尚的角度来讲，我觉得更多是想象力。嗯，就是你翻译成另外一个角度，就像现在的啊，包括电竞用的虚拟偶像，嗯，他们用很多创意的啊未来的元素在这个里边，我觉得是这个上面的表达更传统那种穿金戴银，或者是我今天很 fashion 或者很 artist， 这个多少有一点不一样。所以它还
2: 没有带来一种那种很外在的一个群体的，是一个亚文化的一个潮流类似。对对对这样的
0: ，他们但是现在在跟一些潮牌这样去合作，其实可以看到有一些啊、嗯呃、不同的在跨界，但是它不是一个去为了潮流而潮流的一个东西，嗯、因为它很简单，我还觉得我电子竞技本身就是一个很大的 m a i n s t r e a 那我打好比赛是第一
2: 位。就是、就像我们去翻什么 p o p p 杂志里面、呃、会有什么滑板风、对对对对冲浪风，对,对,对,对,对,对现在还没有出现那种电竞风。
0: 嗯、呃，有王者他们其实在这个上面还做的蛮强的、嗯。强的他们跟中国国风去很深度的结合，嗯、因为他这个团队员就做三国的、嗯，就他会找到很多文化的基因在、哦嗯。那我觉得这个是我们真正中国人能够站得住脚的东西。对,对
1: 所以各位听众，这个就就跟传统的，比如说我们以足球来做比喻好了，就很大的差别。像你刚刚讲，因为电竞的这些的，不管俱乐部也好，玩家也好，都是希望是比较低调。是的。他也不希望这些所谓的冠军们呢，非常的。以自我为中心的,的这样去 promote， 这跟足球完全不一样。不一不一样。足球的话，一堆的花边新闻、嗯，连足球的太太们、情人们、嗯、lovers 们，全部都可以有花边新闻、嗯。然后每天就是在炒这个足球明星合约有多少钱啊、嗯嗯，然后他就帮帮哪个俱乐部效效命，然后他的年薪又涨了多少。是的，就是每天都是在搞这些东西。嗯、对,对对。所以呢，在足球场上你，你、啊、我我不足球迷啊，我只能用一个外人来，<笑>我就觉得好像很自我主义。但是在电竞目前是还没有形成那样的风气的、嗯对，所以是 OK 的。
2: 他可能是还没有出现那种就是所谓打破次元壁的那种 super star， 嗯，就类似于一个你可能从来不看足球，但是你会听说贝克汉姆，嗯，你可能从来不看篮球，但是你会知道哈登或者知道是嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，可能在电竞圈里面还没有出现这样的。就我觉得这是一个行业，一或者一个联赛，它的积累的问题吧。当它发展到八十年、一百年的时候，自然关于这些，呃，里面的一些全明星选手的花边，嗯、大家也愿意去讨论它。嗯，有
0: 可能，有可能。当、嗯、然，我们还是希望它能够保持。
1: <笑>对，<笑>跟我们听众科普一下，到底电竞这个产业有多大？
0: 哎呦，这个数据，尤其明年是电竞，明年是尤
1: 中国来讲电竞大年， okay, okay. 因为全球的这个比赛在在上是是,是，对吧是是？嗯
0: ，呃，我数字记得不是很清楚，这种 PPT 一般都是前面我都跳过去的<笑><笑>我，我我简单、okay. 简单给几个，<笑>我想想啊，就今年吧，好像是腾讯出了一个报告，就是大概中国电竞用户有三个多亿吧，觉得这个还是一个比较硬核的电竞，那咱们要把这个什么狼人杀呀，什么这个呃打扑克呀、德州呀这些加进去，这个就更。<笑>对，就像咱们把麻将演的，将来体育是一个道理啊<笑>。<笑> OK， 这是第一，第二的话呢，我我自己觉得，你今天把中国的体育拿出来看，其实电竞。我我自己觉得它的地位会非常好、嗯嗯。今年你看，今年下决的时候打完这个方 u n Plus， 当时是也是中国区的第一名。嗯，报纸这边是国足输掉，然后第二天是篮篮球输掉，然后这边叫中国凤鸣，然后出征欧洲，它是这样的一个状态。是。大家在这个上面是完全不一样的，而且产业规模肯定是大很多很多倍的，因为很简单，它的容纳性很大，对，而且它的未来前景、科技性都可以在里面去实现。那你。愿意去投资它，所以我觉得这个是一个非常大的，而且是还刚刚开始。我觉得是
1: 三亿，我们就是九零后的总人口大概就是差不多六亿多，所以假设我们先说，的电竞的大，绝大部分还是属于年轻人的天下，嗯、是是是，那就几乎是九零后的一半的人口。
0: 嗯，对，我觉得都参
1: 与在这个，
0: 都参与，而且我觉得如果文化影响的话，几乎是九零后、零零后全部，没错，大部分不会太远了，就是没错、嗯是，没错，对，
1: 哇，所以明年的这个上海的这个全球的赛事，你肯定现在很忙哦，很多的客户都要找你们谈
0: ，明年可以怎么结合？嗯、我们大家都在想这个确实是，但越是大的这种，你会发现第一空间你会越小，品牌的空间肯定是小的，嗯、因为官方的声量会很大，对，你自己不是说官方声量大你就好。是你自己的声量要大，你怎么找到更好的结合点？而且它是实实在在落在中国，嗯，那你在中国怎么和消了消费者进行一个更深入的沟通？嗯，其实这是个竞赛，对品牌来说也是像奥运一样的竞赛。对，你
1: 这是有去巴黎看全球的这个比赛，你有没有实际在现场看到的？你觉得哎，这个结合挺有意思的
0: 。一个是 LV 了，那就不用说了，它已经是首先品牌形象和里边的这个。啊、呃，环节包括奖杯，它奖杯最后那个箱子，它其实是做了一个电动的装置，啊、嗯
2: ，六、呃、面，
0: 但是那个六面的箱子，你从呃任何面看啊，只有两面就。角度很好，他们刚说、嗯。然后呢，打开以后是里边 LED， 然后有个装控制装置。嗯，然后他们还为这个英雄做了一套的这个服装植入在里边、嗯，说好像你要配齐那套、嗯、LV 店里面有卖的， 1 2万。<笑>对<笑> OK， 对 OK， 好。但是这个就是对大家是有影响嘛？我觉得也是奢侈品进入了第一次。呃，其实还有很多，包括 OPPO， 我们也看到做的挺好的。就是还是我说的那句话，就是今天大家进入这个世界还没有真正百分之百准备好。嗯，就是它毕竟它的能量太大，它的多元迭代、科技感很强、嗯，我们怎么能够去贴近它？我觉得还要花很长的路来做。嗯，啊、呃，这个是第一，第二的话呢，我觉得感觉现在呢，大部分的品牌来做的时候呢，都已经。啊，逐步在贴近文化了、嗯，没有原来那种很尬的那种，嗯、就是你在粗的就粗暴，你在电竞中间你还放一个是说自己原来的 TVC， <笑>大家都知道，现在我套套着它，我要找这个电竞运动员有电竞的场景，我要去拍一个自己的 TVC 去表达自己，这个已经是一个常规了。但我觉得欧洲呢，这次有一个比较大的区别啊，欧洲呢其实他们自己硬核的是很硬核的，但它不像中国，因为我们那天在巴黎就感受到。没有那么多黄牛啊，就是要在中国，嗯、你记得 S 七吧？嗯、那个在上海那个票炒到一万多，<笑>对对对，很吓人，一张票炒到一万多原来是多少？啊，几百块钱吧、啊，几百一千块钱，炒了一万多，天呐，非常非常贵。这个服务器瞬间买票的瞬间就被刷爆，就游戏人口不一样，游戏人口不一样，嗯、全程热势、嗯。他们那面呢，就是你喜欢的这个你就去吧，就、嗯、大部分该有奶山大河的、嗯、还是有奶塞大河、嗯，该喝咖啡<笑>喝咖啡
1: 。不管我是的，我还是去旅游的。中国人还是
0: 凑热闹，就是，所以我们对明年还是蛮期待的，就是大家好好准备，我觉得。有很多，这是第一。第二的话呢，我觉得它还是个长期性，不能只是说像奥运一样啊，四年来一次，其实年年都有。嗯，那中国去完可能要去美国，嗯、还要再什么样？而且国内还有联赛，还有很多新兴的，嗯、我觉得未来都会兴起、嗯。其实这个是对大家的一个挑战，不是说做完这件事就结束了。应、嗯、
1: 该是用一个比较有系统的、有系统的长期的,的、投资的这样的一个角度来去看,看怎么跟电竞结合、哦是。是的，是的。可是会不会明年，因为它是一个全球的，就是总决赛、嗯，会不会有很多很好的？的机会都已经被全球的品牌从总部那边都已经给买断了，或者是说签掉
0: 了、嗯嗯。那我们
1: 在中国这边的品牌的机会还有吗
0: ？嗯，我觉得有啊。很简单，任何的声音你通过全球传到中国啊，这个这个简直是衰弱的无非常厉害，嗯、对吧、嗯？中国今天最牛的就是我们有这么大的市场、嗯。你如果能对中国的市场、中国的玩家、中国的这些俱乐部粉丝，还有中国之间这些梗。这么多话题的梗，你又深入的洞察的话，你一定会做出完全不一样的东西来。嗯、而且这个打法可能第一性价比更高，效率更高，而且更符合大家的情感。嗯，我觉得这个是我们手上非常有利的一张牌。嗯、第二就是我觉得中国今天技术也很发达呀、啊嗯，就是这样。对、嗯、的，就是我的科技可能赋能比他从 global 再怎么样弄。我觉得我们完全是没有任何影响的，因为还有第三呢，嗯、就是这个空间够大，真的大家可玩的性可能比原来我们看到的奥运看到的很多非法足球联赛，它还要更多，所以你自己能找到自己的空间特别重要。而且
1: 明年这个时候搞不好国内就是一个五 G 的环境了
0: 。哎，对对，是的是？是的,是的，是的。所以这个
1: 可能这个这个技术就是更上一层楼的技术。是的，是的
0: 。而且这些最先进的技术，我相信除了品牌用以外，更多的是运动员的这种他的数据，还有这些用的是更多，而且运动员水平也会提升到更多，赛事你的精彩程度也会提升，嗯，这些其实都是全面影响的。现在
2: 全球这个赛事里面，英雄联盟算是影响力最广泛的一个了
0: 。其实啊，在美国，《Fornite》是影响非常非常大的。中国呢，我觉得因为是腾讯现在。他渠道太强了，他把英雄联盟这个 IP， 他首先自己投资百分之百了，捏住以后，然后呢，他啊把这个事情弄好以后，那王者荣耀就起来。王者荣耀是百分之百抄英雄联盟的，起来以后呢，两个双翼齐飞来挣钱。然后呢，但是其实国外像啊《f o r t n t e 这种，它其实是一个更开放的，它是一个沙盒加射击的游戏，所以其实很多明星特别喜欢玩这个东西。我觉得未来会会有娱乐化和时尚化。更多，但在中国这个环境，我觉得中国玩家为什么？方奶也是腾讯引进了，没有人玩，对，就脑子转不过来，就是还是一根筋，觉得我要胜利很重要，就是。那
1: 为什么？那为什么腾讯第三季度的财报这么惨啊？怎么？它在英雄联盟他跟王者荣我、哦哦、最后说一
0: 下，他他其实产在什么地方？产在吃鸡这个游戏项目上面。嗯、当时吃鸡去年引进的时候，腾讯也是很疯狂，大概找了四五个项目组，做了六七款。刺激的游戏，相互 PK， 九子夺嫡，然后当时是花了大概三十多个亿的营销费用吧，去去去，对，然后自己也干自己游戏，相互 PK 嘛，因为你毕竟 App Store 就一个、嗯，你要排上去、嗯，花了很大的精力，然后一直没有拿到 License， 然后这个你就想花那么大的运营费用，然后又没有盈利，现在这个游戏好不容易跟军方合作，有个叫《和平精英》上去了，上去以后你会发现个问题，它还是没有营收，这个东西没什么好买的。对，因为你在里面买一件特别鲜艳的衣服，你很容易被别人狙击掉。特<笑>别搞笑，我们第一次做肯德基的时候，客户说我要那个快递员穿快递员衣服，红的一枪就干掉，然后说不行不行，不能这样做。所以他营收很困难。就反而游戏，我们是知道这游戏，所以游戏现在其实就是就是考王者，现在还撑着，其他也没什么
2: 。你觉得像手游，它会是就是？因为现在像 PC 已经卖不动了嘛、嗯，那未来的电竞它会慢慢转移到手游上
0: 。我觉得这两个游戏是手游肯定是好的，电竞的话，它最主要是一个游戏深度，
2: 嗯
0: ，就王者，王者打。打个一年你就打穿它了，是的。然后、就是
2: 、你手游上你的操作感跟肯定跟 PC 上是没得的。对对
0: 对。但就可能是 5G 出来以后，手机可能带宽也更高了，然后它会容纳更大的东西以后，可能会有很大的改变。但现在至少王者就会出现一个、嗯嗯、王者他们自己内部的数据可以看到，观众百分之多少？七十是女生，就说说穿的全是粉那种粉。对。然后明天就走了、嗯，不好看就走了。所以他其实现在很痛苦在这个上面，就是粘、嗯、
1: 性还粘
0: 性差，因为你没有深度嘛对的对的，就是只有那种钢铁直男，然后。<笑><笑>这这个就是两，我觉得任何东西都有两面性，就是是是是是,是哇
2: 。那像传统的，像一些在做单机啊，对对，那样，像育碧、像任天堂这种，对对对，呃、样这,这样的公司，他们本身在品牌在营销上，其实在他们原来那个领域是做发行商嘛，是、啊、发是、啊、是是、啊，他们是很成功，啊、但他们在电竞这块，他们有。
0: 几乎就我觉得很难了，就是上上一个代了，就是还有一个点呢，我觉得就是你刚刚说发行这个词，因为国内几乎是被腾讯垄断了，因为看到所有的直播平台都是腾讯啊投了钱呢，第二就是你可以看到网易任何的游戏，在你进直播平台第二屏都刷不到，因为全部给了钱，就是你不准让他上，所有的主播我买断，所以其实。这个是非常可怕的一个,一个事情
1: 。那我们节目的最后有没有宝林想要代表电竞这个行业，对于我们就是备忘录的听众们、嗯，我相信听众里有很多都是我们这个业界的从业的人士、嗯嗯嗯，有没有什么你想呼吁的事情？好
0: ，其实最后说一下，还是回到我们最开始 Bessy 跟我聊的，我就觉得这次中国夺冠，我觉得跟过去有一个特别大的一个区别，嗯，这次真的是管理出水平，嗯，我觉得这个是。啊、呃，我们去过去多少年，其实很少看到了，而且我相信。不仅仅是在电竞，可能在中国企业里边也很少看到了这个中国队。他其实他手上的这些队员，他不是可能最贵的，也不是最大牌的，也不是最有天赋的、嗯、啊。当然，他们现在可以说最有天赋了、嗯。但是我觉得他们真的是从管理、<笑>从数据这个上面做出水平，我觉得对我们所有人的启发都特别特别大。嗯、我觉得你有一颗平常心，然后把你所有从数据得到的一个洞察应用在日常，而且日复一日的积累，在这个上面，我觉得这个威力是非常强的。嗯、所以这次通过这个事件，我回来对我们团队大家都聊的还蛮深入的，就是怎么你通过管理能够去造成一个变量，我觉得这个是值得我们去看的。电竞，我觉得是，对电竞，其实我觉得这个未来很大，但是。这件事儿对我们自己的启发也很大，所以如果我要呼吁的话，我觉得是说大家能够保持一个平常心，从管理上面真正出水平，嗯、这个是很重要的。嗯，对对好
1: ，那今天非常感谢宝林的时间，跟我们做了这么多精彩的分享。嗯，嗯我还想，如果你有再有机会的话，<笑>我们再录一集，特别去讲这个数据管理的。在电竞里面你所看到的这个转位点，我觉得这是一个有意思的。啊、是,思的是的。那、啊、这里面有没有一些企业主可以拿来参考的这种学习？我觉得这个是有有意思的内容，好吧？如果你有时间的话，来你公司允许的话。那<笑><笑>今天也感谢陈远良跟我们一起联合主持，谢谢谢谢谢谢大家，谢谢。謝謝謝謝謝
2: 謝